0: Brasil de Fato Entrevista Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com jornalista, professor e pesquisador de política e conflitos ambientais, Felipe Milanese. Ele fala sobre as queimadas que estão devastando a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado. Na entrevista, ele comenta sobre o impacto do governo Bolsonaro para o meio ambiente e para os povos da floresta. Confira.
1: Os índices de desmatamento e de queimada, os números crescendo, eles não dão conta de explicar a dimensão da tragédia que está acontecendo. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Então a queimada agora, se ela pode parecer como aquelas que existiam há 20 anos atrás, é, em termos da dimensão da distribuição, ela é muito pior porque agora ela é literalmente, abertamente, promovida para ser feita.
0: Brasil em chamas
1: Nesse período, o que me chama atenção assim é que parece que eu tô vendo o que eu vi de pior quando eu comecei. É, quando eu trabalhei na FUNAI em 2006, eu tive uma vez em Rondônia, numa expedição, numa área de índios isolados, no sul de Rondônia, é, e eu não conseguia ver o céu. Isso tinha sido mais ou menos para essa época, setembro, é, entre agosto e outubro, assim né que é a época que está mais seco nessa região, eu não conseguia ver o sol o céu ele era cinza, e aí tinha o um, um, um sertanista que me recebeu lá, o Altair Algai, o alemão, que é uma figura extraordinária, muito amigo do Rieli, colega do Rieli que foi assassinado semana passada, ele me contava que era pior antes, ou seja, já era menos pior quando eu estava lá. E aquilo me chamou muito, e eu segui vendo o céu, em assim, 2006 foi muito forte, em 2007 eu estive em Colniza, no norte do Mato Grosso, eu me lembro também de ver um céu com muita fumaça, e aquela era a cidade mais violenta do Brasil, com muito, um índice muito alto de desmatamento, mas a gente sentia que denunciar, expor na imprensa, expor na opinião pública tinha respostas da Polícia Federal, do IBAMA, ainda havia uma questão de se tinha ou não força o Estado para atuar nessas regiões, e tinha questões de tecnologia também, que estava se incrementando cada vez mais a, a tecnologia de satélite, já se tinha helicópteros para expedições, eu mesmo tinha feito é, operações, o governo adquiriu muitos helicópteros posteriormente, né? mas aí de repente foi diminuindo as queimadas, aí eu me lembro que num período entre 2012 e 2013 assim, ia andar no, no sul do Pará e já estava meio acostumado a não ver mais o céu. assim. Fora o índice de desmatamento, era uma questão de, de quem convive com a Amazônia e de repente via as pastagens sem queimar. Muito do, do fogo também sempre foi de pastagem. A gente via pastagens verdes, meio seca, mas lá ninguém botava fogo porque tinha repressão, tinha multa, né? E aí, de repente, parece que a Amazônia tinha se acostumado a não queimar mais.
0: Intensificação das queimadas
1: Aí, logo, na sequência do golpe, a situação já começa a mudar muito e com a ascensão do bolsonarismo, desse pensamento... É, da, da ultradireita ganhando cada vez mais força após o golpe, ou seja, em, em 2017, em 2018 a situação já estava muito ruim, e o ano passado, aquela situação trágica, e esse ano é um, um, um inferno que está acontecendo, né? é, a gente foi sentindo pior, 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 mas é voltando a ser pior, só que um voltando a ser pior, pior do que era naquela época de muito desmatamento, sendo que, sendo que uma resposta, se nos anos 90, que tinha muito fogo, ou no início dos anos 2000, que também tinha muito fogo, ao menos se tinha uma tentativa de uma resposta, o que a gente tem agora, que eu acho que está provocando o mal-estar ainda maior, é que o governo incentiva, legitima e autoriza o fogo. O fogo é, é, é nero mesmo. né? O Bolsonaro é um nero botando fogo na Amazônia. Eles tiram sarro dos incêndios do Pantanal. Incêndio no Pantanal, como está acontecendo esse ano, nunca aconteceu na história. E eu frequento o Pantanal também há muitos anos. Eu estive na região do Pantanal agora, em outubro, e eu, eu vi aquele céu que eu via na Amazônia lá atrás. Ou seja, tá, tá, a tragédia hoje ela é pior do que aquela tragédia de antes, digamos assim, de quando tinha índices altos de desmatamento. Porque o sol continua tapado igual, o céu está caindo na nossa cabeça de tanta fumaça. Então há uma, há uma sequidão que está sendo provocada, uma secura, uma desidratação da floresta profunda. É impressionante o que está acontecendo esse ano. É, os, os índices de desmatamento e de queimada, os números crescendo, eles não dão conta de explicar a dimensão da tragédia que está acontecendo. É, tanto visual e física de quem está lá e está voltando a ver esse apocalipse, é, de quem não quer ouvir as críticas e incentiva, ridiculariza as críticas. Né? Bolsonaro o rio da, da devastação do Pantanal. Né? Ele, ele está promovendo aquilo, e recebe e transporta de uma forma ilegal, os garimpeiros ilegais. Assim. Então, é esse ambiente meio de trevas que compõe o cenário dessas queimadas. Então, a queimada agora, se ela pode parecer como aquelas que existiam há 20 anos atrás, é, em termos da dimensão da destruição, ela é muito pior, porque agora ela é literalmente, abertamente promovida para ser feita. Assim. E não é com aquela mesma, digamos, inconsequência que existia aí até nos anos 80 também, tecnológicas, as pessoas não saberiam como usar ou não tinham acesso às ferramentas, tipo tratores tal, para limpar o passo de outra forma. Agora é de sacanagem mesmo, é de maldade. Essa queimada é uma queimada perversa, ela sinaliza perversão desse governo e a perversão desses assassinos que estão na Amazônia, que estão destruindo a Amazônia, que estão na Amazônia que estão destruindo a Amazônia. Esses fazendeiros, os pistoleiros, é perversão, é chocante o nível de disfaçatez é, e um discurso de celebração da, 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 do, da, da, da destruição, sabe? O fogo, ele é tipo... É, é como fogos de artifício, assim, não sei, ele tem uma uma alegria da perversão. né? Tem um vídeo que está circulando de um sujeito com um trator sorrindo, botando fogo numa pastagem que a gente vê no fundo da floresta, ou seja, a pastagem vai cercar a floresta, não engolir aquela floresta. Né? E ele com o gozo da destruição. Assim, isso é inédito. Nem na ditadura tinha esse gozo da destruição como está tendo agora. É uma situação trágica, muito trágica. Assim. E não é um problema do Brasil, né? É O mundo inteiro está sofrendo com que esses perversos que estão atuando no Brasil, muitos com grana internacional, com capital internacional, né, vende essa produção para fora, a soja para fora, o ouro para fora, e promovendo essa devastação aqui.
0: Você está acompanhando a conversa com o jornalista, professor e pesquisador de política e conflitos ambientais, Felipe Milanês. Ele está falando sobre as queimadas que estão devastando a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado. O tema agora é fascismo e o meio ambiente.
1: Por que, que as pessoas estão é, aceitando essa destruição? Eu acho que assim, tem. tem bom, tem esses grandes malfeitores, né, o Trump. O Bolsonaro, esses líderes da, dessa ultra-direita do fascismo, tem quem ganha grana, com isso e tá nem aí para o resto, né? O que que está que que na cabeça dessas pessoas é diferente do dos sujeito pobre que entra nessa onda também, né? Porque esse não está nem ganhando, né? Tá, parece que está se suicidando, né? Está se deixando levar, né? É, são mas eu acho que tem são a, a questões diferentes assim né um é o um negacionista que nega mesmo ele, ele não acredita em mudança climática ele não acredita em nada disso que se dane como eles já eles já falaram né é, essa os promotores da saúde direita eu acho que eles talvez acreditem em mudança climática mas eles devem acreditar da, da emergência climática mas eles devem acreditar que a tecnologia vai nos salvar né os outros, os pobres, eles estão mais ligados, parece ser, a uma descrença, uma distopia mesmo, já que nada vai mudar. É, então, parece que aceita que tudo seja destruído mesmo é, e se contenta com viver dentro do, do, do uma, de uma opressão é, muito violenta, mas que ele consegue... Saber que tem alguém que ele pode oprimir, ao menos, também, não né? um pouco. Então ele consegue, eu estou sendo destruído, mas pelo menos eu consigo mo mobilizar o meu ódio contra alguém que pode dar uma satisfação pessoal de prazer também, né? É, é, essa é uma sensação de ódio que, que parece que, que ela, ela se adapta em diferentes realidades, assim, né? o branco o lixo branco americano que se chama né, os white trash que eles apoiadores do trump extremamente racistas xenófobos aqui também tem é, o racismo funciona muito aqui no brasil tem esse tipo de perspectiva no sul na amazônia é muito forte né como eu sou gaúcho né eu, eu percebo muito entre os gaúchos isso assim né eu me distanciei muito da minha família é, gaúcha pela esse discurso de ódio mas como é que esse gaúcho incorpora muito, gaúcho é até um sentido genérico no, no país, né? esse, esse sudestino sulista chegando no Pará, chegando no oeste da Bahia, chegando em Rondônia, querendo matar os índios isolados em Rondônia, querendo matar os camponeses aqui no, no oeste da Bahia, no Mato Piba. É uma, é uma máquina de matar. Como é que como é que essas pessoas estão reagindo dentro dessa máquina e sem consciência de que elas estão sendo assassinas? Né? Eu considero um fascismo esse, esse período que a gente está vivendo. Então há muita semelhança com a Alemanha dos anos 30, muita semelhança com a Itália dos anos 30, adaptado no contexto atual, evidentemente. Mas essas pessoas que têm um certo prazer com a morte. Então vê a onça morrendo, vê o, o jacaré morrendo, vê o preto morrendo, vê o índio morrendo, vê um branco morrendo que é classificado como comunista, esquerdista, enfim, alguma coisa que, que que pode morrer, né? é, isso foi de tal forma internalizada dentro do, da, dessas subjetividades que, que a gente fica diante de um quadro tão difícil de, de poder ter um diálogo e parece assim trazer uma consciência, uma luz de, de consciência. Como é que tira essa pessoa dessa bolha perversa de, de, de morte? É uma situação terrível, se viraram zumbis. Né? E uma grande parte da população brasileira virou esses zumbis de morte. É, que faz com que a gente tenha uma situação muito difícil, porque não dá é para a gente atribuir é, para os gringos nos salvarem. Então, boicotem o Brasil. Não vai resolver, até porque os gringos também estão ganhando dinheiro com isso. Né? O capital financeiro também está ganhando dinheiro com a Amazônia. É, não vai adiantar. Vamos prender o Bolsonaro em Haia. Ele merece, ele é um genocida e ele praticou o genocídio contra os povos indígenas na pandemia e praticou o genocídio contra os negros da pandemia. Não é simplesmente morrer muita gente no Brasil, foi morrer, matar muitos índios e muitos negros. Ele, eu o defendo, eu já escrevi artigos sobre isso, ele é um genocídio. Ele deveria ser preso em Aya, mas isso não vai nos libertar. Porque está dentro da maioria dos brasileiros, na Amazônia e fora da Amazônia, a vontade de destruir a Amazônia, a vontade de destruir o outro. É isso, está vivendo uma, uma situação é, muito difícil de trabalhar com a intolerância, com o ódio, com uma distopia total, uma vontade zero de futuro, uma vontade zero de empatia, de compaixão com o outro, morrendo 800 pessoas por dia no Brasil, não toca ninguém, é, morrendo grandes personalidades, artistas, artísticas, não toca nada, morrendo grandes chefes indígenas, grandes sábios, grandes artistas indígenas, brilhantes, curandeiras, pajés, não toca nada. É, aí a gente fica fazendo obituário atrás do obituário e as pessoas estão tipo zumbis, é, é, é terrível esse período que a gente está vivendo nessas né, condições.
0: Necropolítica
1: A destruição da Amazônia ela entra assim numa parte estrutural dessa vontade de matar que se espalhou no Brasil. Né? A, a necropolítica não é só o Bolsonaro assinando papéis e morte. A necropolítica é um sistema de governo que as pessoas entranharam dentro de si o, o, essa divisão de mundos hein, de, onde quem pode viver e quem deve morrer. E quem está na linha da morte, nessa, nessa subhumanidade, e aí está colocado a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado também. O Cerrado está sendo devastado. A gente chora pela Amazônia, mas tem que chorar Também pelo Cerrado, pela Caatinga, que também está sendo devastado. Mas não importa. Tudo pode ser destruído. Os rios podem ser destruídos. A, a celebração da destruição que o Bolsonaro faz, né, com muito gozo, ela, ela é tão violenta e tão assustadora que ela vai imobilizando as consciências. E esse eu acho que é um tema fundamental que a gente tem que enfrentar, a esquerda tem que enfrentar isso. Não é simples, não é... é, é, é certos discursos e narrativas que a gente utilizava antes, como é, quando eu comecei essa entrevista falando né, minhas primeiras experiências iniciais na Amazônia, nos 2006, 2007, né, falava do genocídio indígena, por exemplo, aquilo tinha me tocado quando eu conheci o genocídio indígena em Rondônia, é, que eu descobri que o genocídio ele continuava acontecendo na minha geração e depois no Mato Grosso do Sul também, mas com povos genocidados em Rondônia que sobraram muito poucas pessoas. Aquilo era um choque, quando falava aquilo mesmo que eu falava para as pessoas, era um choque ainda o genocídio. 700, quase 800 indígenas foram mortos esse ano. É muita gente. Povos que foram devassados, o, o, morreram mais de 10 mundurucu, só a chefia. É, os Assurini Trocará, perto de, 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 na região de Marabar, é, em Breu Branco, morreram seis é, lideranças, os, os principais anciões do povo Assurini. É uma tragédia. Eu, não consegui, eu nunca consegui imaginar isso na minha vida. Né? E estamos desensibilizados. A gente está dessensibilizado da destruição da Amazônia, da destruição ecológica. Eu, eu, isso não faria sentido, digamos assim, é, é, na, naquele momento. A gente teria um outro discurso que provocaria uma empatia, uma reação. É, no, fundo, no fundo, digamos assim, eu acho que o que relaciona tudo, o Bolsonaro ao Trump, essa dessensibilização, talvez seja um fato real da emergência climática, de uma possibilidade de destruição do planeta, das condições de vida mesmo. E a reação dessas pessoas foi, já que vai tudo destruir, eu quero o meu antes. Farinha pouco, meu pirão primeiro, não é? Então, vai acabar a Amazônia mesmo, então vou tentar ganhar uma grana e tomar alguma outra coisa. Mais. É, uma, é uma sensação assim, não é tentar salvar o planeta ou mudar o mundo, é se aproveitar enquanto der. Parece que já está naturalizado a sensação de que a Amazônia vai ser destruída muito rápido. As pessoas estão tranquilas com isso. É terrível. Política de desenvolvimento A ideia de desenvolvimento ela é incorporada, aí a noção de desenvolvimento começa a ser incorporada ao lado, como uma, um desenvolvimento a ideia de progresso, né? É, e isso se expande de uma forma muito avassaladora, que é quando a Amazônia é invadida mesmo. né Ela já tinha tido várias guerras de conquista, talvez tenha tido, digamos assim, três grandes invasões à Amazônia no período da colonização, as, as, as primeiras portuguesa aí com Pedro Teixeira, aí a, a, a invasão da época da borracha, que foi uma, uma destruição humana imensa, e aí a, com a ditadura, que é quando tem essa, esse grande holocausto é, ecológico e, e humano que leva a uma destruição em tão pouco tempo de 20% da Amazônia. Né? É, aí a gente pensando na ideia do desenvolvimento com uma continuidade da ideia de progresso, com uma noção de, de colonização puramente, né, de estabelecer um, um norte, nesse sentido de norte mesmo, do norte global, de uma direção evolucionista de ideia de, de civilização, é, se a gente for ver nesse sentido, os povos indígenas de quilombolas, eles sempre foram obstáculos ao progresso e ao desenvolvimento, é, eu acho que por isso que eu sempre admirei eles também porque isso mostra que eles sempre tiveram em guerra anti-conquista eles foram efetivamente obstáculos do desenvolvimento. E graças aos povos indígenas, que sobrou 80% da Amazônia ainda, eles foram obstáculos. obstáculo do progresso, do desenvolvimento, da destruição. Porque a ideia de desenvolvimento, ela carrega esse sentido puramente colonial.
0: Genocídio.
1: Isso era colocado em uma situação racista e muito negativa para justificar a espoliação dessas pessoas, para justificar... A, a, a ideia de uma outridade, né? um ordering aí, né? uma alteridade negativa de que faz então temos que eliminar os índios, temos que eliminar os negros, temos que eliminar esses outros que nos compartem da comunhão nacional. Ou eles se tornam brancos, brasileiros, ou eles devem ser eliminados. A ditadura falava abertamente isso. Né? De repente a gente vê, o que está errado é o genocídio, não era o obstáculo que eles faziam que o obstáculo ao desenvolvimento é a defesa da vida, a vida em sentido bem mais amplo. Então, é, aprendendo com os indígenas e com os quilombolas, eu tenho a sorte de ter muitos amigos quilombolas e indígenas, hoje eu consigo perceber, enquanto um branco, é, pensando essa, essa, esse conhecimento, essa epistemologia, que me cativou, que me seduziu, me informou, eu também sou um obstáculo ao desenvolvimento, vou lutar, ao lado deles, contra o desenvolvimento, para que a gente possa viver bem. Então, o, o, a política do Bolsonaro agora, que é de acelerar de uma forma ainda mais inescrupulosa, racista, colonialista, e pior nesses termos conceituais de conquista, puramente de conquista, promoção de extermínio e dominar aquela terra e devastar aquela terra, é, o o o Mourão, ele honra os bandeirantes abertamente mas em São Paulo muitas o PSDB faz isso também mas assim é, é uma conquista a pandemia se encaixa dentro da ideia de, de conquista ela o que, que eles fizeram nada deixaram morrer porque porque bom aí agora que passou a, a aproveitou a, a, essa oportunidade que eles chamam para passar a boiada eles estão nadando sobre o espólio dos indígenas que perdendo suas principais referências espirituais e políticas, e vários povos isso aconteceu, para tratorar, deixar tocar fogo então é muito mais fácil o fogo agora por isso também, porque é um fogo de conquista é um fogo que remete a essa violência brutal da formação desse grande cemitério que é o país, que é o Brasil Povos da Floresta Nesse sentido, os povos indígenas de quilombola sempre foram obstáculos para o desenvolvimento, sempre foram obstáculos do progresso, e isso é lindo, é maravilhoso, e toda a humanidade, todo o planeta tem que agradecer a eles, porque graças a eles a gente percebeu que isso era um erro, eles já vinham nos alertando há muito tempo, graças a essa resistência quilombola indígena, que a luta pela terra se redinamizou, se repensar como uma luta pela terra a partir do um território. Aí o MST no Pará se recria completamente, todo o MST no Brasil, né, para dispensar pensar a partir do Castanhal, a partir da floresta, da Amazônia, uma outra, um outro campesinato da florestania, né, como se inventou no Acre, Chico Mendes. Né? Então é pensar uma outra relação. Chico Mendes lá atrás percebeu, não, peraí, a gente aprendeu com os índios, que a gente tem que viver na floresta. E a nossa vida aqui é boa, é coletiva então a gente não tem que pegar 100, 100 hectares de lote do INCRA, botar para baixo e depois passar isso para o fazendeiro desenvolvimento para a gente vai ser viver na floresta conviver com a floresta a, essa ideia surge na Amazônia e ela vai se espalhar para o mundo inteiro surge na, nas relações interculturais na Amazônia, isso é muito bonito também, né? o seringueiro o migrante do Nordeste se encontrando com o indígena pano numa roda de ayahuasca, xamânica eles têm ideias isso aconteceu. Assim, foi, um, foi uma produção de conhecimento da Amazônia, na Amazônia, que se deu junto da floresta e, como os indígenas e os seringueiros falam, ou os castanheiros no Pará também me contaram, eles aprenderam com a floresta, só que leva tempo. A gente não aprende com a floresta assim. É como viver com a floresta. É claro, dá tudo. E aí isso colocou em xeque a noção de desenvolvimento. Eu tenho certeza de que Bolsonaro vai ser derrotado. É questão de tempo. Hoje eu conversei com uma grande amiga munduruku e ela falou dois anos, quatro anos, esse cara vai passar. E os munduruku vão ficar. Os chavantes vão ficar, os krenak vão ficar. E os brasileiros não índios, não negros, é, brancos, que quem sabe reconstrói uma outra branquitude, uma outra ideia de Brasil, a gente vai ficar também. A gente vai aprender com essas outras pessoas daqui a construir um outro horizonte. E aí esses invasores aquele brasileiro com aquela mentalidade colonialista, a mentalidade bandeirante, a mentalidade da... Esses vão passar, esses vão ser derrotados. E aí seus descendentes, esperamos, vão ter uma outra cabeça. Não vão ser mortos, não. A guerra é nas ideias. As ideias deles vão ser derrotadas, eles vão ficar lá, isoladinhos na deles, sem, sem poder é, botar fogo na Amazônia, botar fogo em Roma, como Nero. Eu tenho certeza de que as ideias são são muito poderosa. É isso que me anima.
0: Você acabou de conferir o BDF Entrevista com o jornalista, professor e pesquisador de políticas e conflitos ambientais Felipe Milanês. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. A apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Catarina Barbosa. Edição, Vanessa Nascimento e André Paroche. Coordenação, Camila Salmazio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem. Brasil de Fato Entrevista.